0: Hallo, du Wundervolle und herzlich Willkommen bei dem Podcast Breaking Free, dem Podcast, der dich dabei unterstützt, Frieden mit deinem Körper, deinem Essen und mit dir selbst zu schließen. Hallo, meine Lieben, da bin ich wieder und der Podcast ist zurück, wupp, wupp. ja, das ist schön, das war eine sehr lange Pause und ähm, das war auch gut und richtig so, hat mir gut getan und ähm, jetzt bin ich bereit weiter damit zu machen und ich freue mich auch sehr mit euch meine Gedanken und Erfahrungen zu teilen und ähm, die Folgen werden so wie auch früher jeden Sonntag kommen. Und heute möchte ich mit euch über Genussvolles Leben sprechen, über das neue Paradigma sprechen. Und für mich ist es wirklich nicht weniger als das: ein neues Paradigma. Ich habe mich heute so ein bisschen mit ein paar Sachen auseinandergesetzt, ähm, vor allem so mit Coachings, die ich bekommen habe. Und vor ungefähr einem halben Jahr habe ich mit jemandem zusammengearbeitet und ich habe auch gesagt, dass ich mir wünsche, dass ich einfach mehr Genuss in meinem Leben habe und dem auch mehr Bedeutung gebe, dass ich das mehr priorisiere. Und jetzt sehe ich, dass ich das schon gemacht habe, allerdings merke ich einen sehr starken Wunsch, noch mehr davon zu haben, das noch mehr zu priorisieren. Wirklich nicht einfach nur irgendwie so genussvolle Erfahrungen zu haben, sondern wirklich mein Leben um Genuss herum aufzubauen. Nicht nur um Genuss herum, also auch um andere Sachen, aber dass Genuss da wirklich eine sehr wichtige Rolle einnimmt. Und ich möchte das heute mit euch teilen, weil ich glaube, dass das eigentlich sehr, sehr wichtig ist. Also, Einerseits, okay, das ist meine eigene Reise und die möchte ich auch gerne mit euch teilen. Und andererseits wünsche ich mir eigentlich, dass mehr Menschen sich erlauben, mehr Genuss in ihrem Leben zu haben. Denn eigentlich in unserer westlichen Gesellschaft mh, ist es nicht so einfach hier mit Genuss. Ähm, vor allem in Deutschland. Also wenn ich irgendwie so an die deutsche Kultur denke, fallen mir eigentlich eher solche Worte wie effizient und gründlich und ordentlich und nach Regeln und ich meine, ja, es ist schon irgendwie stereotypisch, das ist mir schon klar und gleichzeitig, ich glaube, ihr alle könnt mir schon zustimmen, dass, dass all diese Worte eine hohe Bedeutung in dieser Gesellschaft haben einen hohen Wert und das ist nicht verkehrt. Allerdings, wie gesagt, warum nicht mehr Genuss haben? Und ähm, jetzt äh, haben wir ja diese Quarantänezeit mit Coronavirus und ich weiß nicht, inwiefern das alles stimmt, aber in den Zeitungen steht eben, dass äh, wenn äh, die Deutschen Klopapier und Nudeln kaufen dann sind zum Beispiel in Spanien und Italien ähm, Rotweinregale leer. Und genauso auch anscheinend in Frankreich, wo auch Rotwein und Kondome eingekauft wurden, ganz, ganz stark. Ja, wer weiß, ob das stimmt, aber das mit dem Rotwein kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Und ich glaube, das zeigt tatsächlich, wohin Menschen ihren Fokus legen. Und die Wahrheit ist ja, das, was uns in dieser Gesellschaft beigebracht wird, ist, dass all diese Sachen wie Spaß und Freude und Genuss, all das, das ist unseriös, das ist unproduktiv, das brauchen wir nicht, das bringt uns nicht weiter. Das ist etwas, was nur Kinder dürfen. Kinder dürfen dieses, dieses Leben haben, das voller Spaß und Freude und Genuss ist, volle Leichtigkeit voller Spielen, also diese spielerische Energie, das dürfen Kinder. Und wir, nein, je erwachsen wir werden, desto weniger davon dürfen wir haben. Und das, das wird uns wie diese Wahrheit verkauft, mit der wir uns irgendwie abfinden müssen. Das ist so unsere Realität, das wird uns irgendwie gezeigt. So wird es uns vorgelebt. Wenn wir erwachsen werden, dann kommen Sachen in unser Leben, die wichtig sind, die Priorität haben, die gemacht werden müssen, die erreicht werden müssen, die geleistet werden müssen. Da gibt es keine Zeit für Spaß und, und, und Genuss und Pleasure. Da gibt es keine Zeit dafür, keinen Raum dafür. Das ist nicht wichtig. Und wie gesagt, wir dürfen eben nur so ein bisschen davon haben. So ein bisschen. Und nur dann, wenn wir davor richtig hart gearbeitet haben. Also dann dürfen wir uns dafür belohnen. Aber Genuss zu haben, ohne davor gearbeitet zu haben, uff, hm, schwierig. Ich meine, bei uns allen ist dieser Gedanke so tief, dass wir leisten müssen, dass wir erreichen müssen, dass wir eigentlich erst dann wertvoll sind, wenn wir etwas erreichen, wenn wir etwas leisten. Das ist wie diese Phrase, bekannte Phrase von Descartes, wo er sagt, ich denke, also bin ich und ich finde, in unserer Gesellschaft ist es mittlerweile, ich leiste, also bin ich, weil erst dann darf ich sein überhaupt. Und diese Denkweise, diese Lebensweise, das ist das, was, was uns alle eigentlich kaputt macht. Wir sind ja nur einmal da, einmal auf dieser Erde. Wir haben nur dieses eine Leben. Und was wollen wir daraus machen? Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, die ganze Zeit nur zu leisten, effizient zu sein und perfekt zu sein und produktiv zu sein. Ich habe so viele Jahre meines Lebens so verbracht, dass ich versucht habe, irgendwie alles gut zu machen, alles perfekt zu machen, irgendwelche Sachen zu erreichen, die, die eigentlich mir keine Freude wirklich bereitet haben, aber ich dachte, so soll das sein. Ja, das ist so richtig so oder das wird von mir erwartet und äh, ja, ich habe irgendwie keine Alternativen ges gesehen, keine anderen Möglichkeiten gesehen und jetzt sehe ich viel mehr und ich möchte nicht meine Augen jetzt darauf schließen. Und wenn wir überhaupt so über Produktivität und ähm, solche Sachen sprechen, wenn wir genährt sind, wenn wir innerlich genährt sind, wenn es uns wirklich gut geht, <lacht> dann können wir ja auch eigentlich sehr, sehr produktiv sein. Aber an dieser Stelle möchte ich auch sagen, ich möchte nicht, dass wir Genuss so betrachten, dass wir den erst dann haben dürfen, wenn wir hart gearbeitet haben oder dass wir genießen dürfen, damit wir dann irgendwie arbeiten können, mehr arbeiten können, intensiver arbeiten können, was auch immer. Ich möchte, dass wir wirklich für den Genuss einfach Raum schaffen und sagen, boah, das ist wichtig, das ist mir wichtig, das ist in meinem Leben wichtig, ich möchte mehr Raum dafür kreieren. Und eine meiner Lehrerinnen ähm, hat zum Beispiel gesagt, Pleasure is concerned with being in love. With life, und oh mein Gott, das resoniert so stark mit mir. Und auf Deutsch übersetzt würde es so ungefähr heißen: So beim Genuss geht es darum, eine Liebesbeziehung mit dem Leben zu haben. Ah, wollen wir nicht alle eine Liebesbeziehung mit dem Leben haben? Hm? Ist das nicht schön? Macht das nicht etwas mit euch, wenn ich das sage? Ich glaube eigentlich, dass das etwas ist, wo, wonach wir uns alle tiefst sehnen. Weil wenn wir mehr Genuss haben, sind wir auch mehr da. Wir sind, wir sind präsent. Wir sind im Moment. Wir sind im Körper. Wir sind da. Wir sind nicht im Kopf. Wir sind nicht irgendwie in unseren Sorgen. Wir sind nicht in der Vergangenheit. Wir sind da. So wirklich da. Und... Ich glaube auch, dass, dass diese, diese Genussmomente, die wir oft haben, sie haben auch kaum etwas mit dieser Liebesbeziehung, mit dem Leben zu tun. Die sind oft so, sie sind so kurz, sie sind so schnell, wir schlucken sie einfach runter. Das ist wie etwas zu essen, ohne das wirklich, 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 wirklich zu genießen. Oder mal einfach eine Tafel Schokolade reinzuwerfen und denken, oh, ich habe mir jetzt was Gutes getan oder mir was jetzt erlaubt. Wenn du das nicht wirklich genossen hast, dann war das einfach die Art und Weise, wie du versucht hast, höchstwahrscheinlich deine Gefühle zu unterdrücken. Oder Sex, der oft einfach so so kurz ist und auch so ja, diesen Bündschattacken ähnelt als also wirklich diesem tiefen Genießen und sich hingeben, sich dem Leben hingeben, sich dem Partner, der Partnerin hingeben. Und ich habe heute so ein bisschen recherchiert, nur ein bisschen nach irgendwelchen Redewendungen gesucht. Und ich habe gefunden, also ein englischer Schriftsteller hat mal gesagt, also Eduard von Bauernfällen, der hat gesagt: Es braucht zu allem ein Entschließen, selbst zum Genießen. Und genau darum geht es. Wir können nicht davon ausgehen, dass, dass diese genussvollen Momente einfach so kommen. Ja, sie kommen einfach so. Ja, äh, Nein, kommen sie nicht. Wir müssen die Entscheidung treffen. Wir müssen sagen, wenn wir das wollen natürlich, ich möchte Genuss, ich möchte ein genussvolles Leben. Ich möchte das priorisieren. Ich entscheide mich dafür. Und das ist meine Einladung, das ist wirklich meine Einladung an euch, weil das ist genau das, was ich jetzt machen möchte. Ich habe dem Genuss schon mehr Raum in meinem Leben gegeben und jetzt möchte ich das einfach, wie gesagt, vertiefen, erweitern und uff. Und an dieser Stelle mh, habe ich so ein paar Impulse, ein paar Fragen für euch. Und zwar eine Frage wäre zum Beispiel, wie kann ich die genussvollen Momente, die ich jetzt schon habe, einfach nur vertiefen und erweitern? Das heißt, wir nehmen die Sachen, die Erfahrungen, die wir jetzt schon eigentlich regelmäßig machen und überlegen uns, hmm, wie kann ich in diese Momente noch mehr Präsenz, noch mehr Genuss hineinbringen? Und solche Momente wäre zum Beispiel ja, Sex ob mit deinem Partner, deiner Partnerin oder mit dir selbst hm. ähm, essen, ja ähm, oder so Sachen wie zum Beispiel sich eincremen nach der Dusche. Du kannst das machen so im Sinne ja so schnell, ne? Du kannst es aber so machen, dass du wirklich deinem Körper was Gutes tust, dass du deinen Körper spürst und wahrnimmst und diesen Moment einfach genießt, so diese nicht diese eine Minute, die, die du dir nimmst, sondern nimm dir wirklich drei, vier, fünf Minuten. Erlaube dir, diese Zeit zu genießen. Nimm dir diese Zeit für dich. Und eine andere Frage, die zweite Frage wäre zum Beispiel, welche kleine Veränderungen kann ich machen, um mehr Raum für Genuss zu kreieren? Und das wäre zum Beispiel, ich merke wie für mich, Licht und, und Duft, wie, wie viel das ausmacht. Also abends schalte ich immer das große Licht aus und ich habe in meinem Zimmer mehrere Lampen und Lichterketten und äh, Kerzen und alles Mögliche, damit ich mir einfach eine sehr schöne, gemütliche, so magische Atmosphäre kreiere. Genauso ist es zum Beispiel mit dem Duftöl. Oh Gott, das macht so viel aus. Wenn ich eine Kerze anzünde und da ein paar Tropfen Duftöl in die Lampe mache. Wow, wie viel genussvoll ist einfach diese Zeit, die ich dann in meinem Zimmer verbringe. Ja, vielleicht kannst du dir Blumen kaufen statt, keine Ahnung, weiß ich nicht, Kekse. Um, oder ja, auch so ein interessanter Punkt, zum Beispiel die Klamotten, die wir zu Hause tragen. Es ist ja oft so, ja, wir, wir wollen uns zu Hause ähm, bequem fühlen und so, gemütlich. Allerdings habe ich gemerkt, was es zum Beispiel macht, wenn wir zu Hause irgendwie mit, irg beziehungsweise ich will über mich sprechen, ne? was es macht, wenn ich zu Hause in irgendwelchen alten Klamotten rumlaufe, die irgendwie verwaschen sind, was auch immer. Oder wenn ich meine Haare drei Tage nicht gewaschen habe. Klar, das ist das, ist das Leben, das, das kommt alles vor. Und gleichzeitig, ich merke, was das mit mir macht, was das mit meiner Energie macht. Und ich glaube, es wäre falsch zu sagen, ja, du, du musst dich so lieben, wie du eben bist. Ja, so, ähm, in diesem Fall geht es nicht darum, dass wir uns irgendwie ablehnen. Es geht lediglich darum, dass unsere Umgebung beeinflusst uns. Wenn du dich in einem Raum befindest, in dem du dich unwohl fühlst, wird es sehr stark deine, deinen inneren Zustand beeinflussen. So ist es auch die Kleidung, die du trägst zum Beispiel. Und so habe ich mir auch überlegt, Nein, jetzt möchte ich auch mich zu Hause genauso fühlen. Ich möchte, dass ich mich auch zu Hause schön fühle. Und so, mh, ja, Genuss, genussvoll, irgendwie irgendwie das, das möchte ich alles fühlen. Und da sind Veränderungen, die wirklich so mini, mini klein sind. Und sie können aber, geh stark davon aus, ziemlich große Veränderungen im Inneren bewirken. Und die dritte Frage wäre zum Beispiel, wie kann ich neue oder weitere Genusserfahrungen einladen? Ja, und das, das sind also Sachen, bei denen wir uns wirklich dafür entscheiden, okay, ich möchte das ganz bewusst in mein Leben einladen. Ich nehme mir Zeit dafür, für diese Erfahrung, die ich bis jetzt nie gemacht habe oder sehr unregelmäßig gemacht habe. Zum Beispiel, sich einmal im Monat eine Massage zu gönnen oder regelmäßig zu tanzen. Ich kann das jedem einfach nur ans Herz legen. Das ist so eine wunderschöne Sache. Das hilft uns, uns gut zu fühlen, uns mit unserem Körper verbunden zu fühlen, Spaß zu haben, Genuss zu haben. Oh, das sind so viele schöne Sachen, die mit dem Tanzen zu uns kommen. Also mach dir da gerne einfach eine Genussliste. Was ist deine Genussliste? Was sind diese kleinen und großen Sachen, die dir Genuss bereiten? die genussvoll sind, mach dir eine Liste und dann schau wirklich, dass du regelmäßig Sachen aus dieser Liste machst. Und noch so eine ein Impuls: Eine Freundin, sie hat mir mal so diese Frage mitgegeben, als ich, weiß ich nicht, ich glaube, ich habe mich über irgendwas <lacht> beschwert, was mir irgendwie schwer fiel. Und sie hat gesagt: Aber frag dich mal, how can I make it enjoyable? Also, wie kann ich auch das genießbar machen? Ich finde, das ist auch eine sehr, sehr schöne Frage, die uns einfach wirklich helfen kann, einfach mehr Spaß und mehr Genuss in unser Leben reinzubringen. Ja, meine Lieben, das waren meine, meine Gedanken, meine Impulse, meine Einladungen an euch, ich würde jetzt gerne hier die drei Fragen wiederholen, weil diese Fragen könnt ihr äh, fürs Journaling nutzen. Also ihr könnt euch wirklich hinsetzen und Tagebuch schreiben. Also die erste Frage war, wie kann ich die genussvolle Momente, die ich jetzt schon habe, vertiefen und erweitern? Die zweite Frage war, welche kleine Veränderungen kann ich machen, um mehr Raum für Genuss zu kreieren? Und die dritte Frage war, wie kann ich neue Erfahrungen, Genusserfahrungen in mein Leben einladen? Und dafür ist meine Einladung, Macht dir deine Genussliste. Und wenn du noch mehr Fragen hast, versuch mal diese zum Beispiel. Welche Rolle spielt Genuss in meinem Leben? Wie viel Genuss darf eigentlich sein? Das ist eine sehr spannende Frage. So, meine Wundervollen. Hier beende ich diese Podcast-Episode und ich freue mich sehr, 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 sehr auf euer Feedback. Bitte schreibt mir auf Instagram, teilt mit mir eure Erfahrungen und wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Rezension auf iTunes bzw. Apple Podcast, weil das hilft immer, diesem Podcast mehr Menschen zu erreichen. Das heißt, das wäre wirklich ein sehr, sehr schönes Dankeschön von eurer Seite. Und ähm, wie gesagt, das wird auch helfen, diesem Podcast einfach mehr Menschen zu erreichen. Und wenn ihr glaubt, diese Inhalte sind wichtig, dann bitte tut der Welt einen Gefallen und empfehlt diesen Podcast euren Freunden und Freundinnen. Und ja, wie gesagt, ähm, hinterlässt mir gerne, sehr, sehr gerne eine Rezension auf iTunes bzw. Apple Podcasts. Und wenn ihr Interesse an einem Coaching habt, dann bitte einfach eine E-Mail schicken oder eine Privatnachricht und dann können wir über alles sprechen. So, dann schicke ich euch ganz viel Liebe und wir hören uns nächste Woche. Und bis dahin, denke daran, du bist genug, du bist mehr als genug, du bist liebenswert und du bist wertvoll, ganz egal, wie du bist und wie dein Körper aussieht. Mm,